0: L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit le Seigneur Jésus, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Préparons-nous à accueillir et à recevoir avec reconnaissance la parole qui a été préparée pour nous ce matin. Je vous invite à tourner dans l'évangile de Luc au chapitre 24, à la page 102 dans notre Nouveau Testament. Luc 24, les versets 50 53 sera notre lecture principale pour ce matin. Avant de, d'écouter cette lecture, nous prions ensemble. Quel beau et grand privilège, Seigneur, notre Dieu, de pouvoir être réunis une fois de plus devant toi et animés de ton esprit saint pour écouter ta parole, chercher à en recevoir toute la force, toute la puissance, car ta parole est vivante et efficace. Et tu l'utilises pour nous sauver, pour nous sanctifier, pour nous édifier. Merci. Merci, Seigneur, pour tout le bien que tu nous fais par ta parole. Te prions de nous aider ce matin, chacun d'entre nous, petits et grands, à être attentifs, bien disposés et dociles à ta voix. Que nous puissions être réconfortés, mais aussi avertis à l'écoute de ta parole. Elle est précieuse, elle est bonne, elle est puissante, elle ne retourne pas à toi sans effet. Alors nous, nous, espérons beaucoup, Seigneur, de ta parole ce matin. Fais-nous du bien, nous t'en supplions par Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons ensemble la lecture de Luc 24, les versets 50 à 53. « Il les amena jusque vers Bethanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Amen. Si nous étions ce matin le dimanche de Noël et que je ne vous disais pas un mot de la naissance de Jésus, ni de la signification de sa naissance, sûrement que vous seriez un peu... Déçu, surpris en tout cas. Si nous étions présentement le vendredi saint et que je ne vous disais pas un seul mot de la mort de Jésus, de la signification de sa mort pour nous, vous seriez surpris et peut-être un peu déçu. Si nous étions le dimanche de Pâques et que je ne vous disais pas un seul mot de la résurrection de Jésus et de sa signification pour nous, vous seriez surpris, sans doute déçu et avec raison. Seriez-vous surpris et déçu si ce matin je ne vous parlais pas de l'ascension de Jésus? Pourtant, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle parfois le dimanche de l'ascension de Jésus. Le fait que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, est monté au ciel pour retourner à son Père après être descendu pour venir nous délivrer de l'abîme de nos péchés et nous sauver. Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. 40 jours après Pâques, ça tombe toujours un jeudi. Et peut-être parce que officiellement, l'Ascension, c'est un jeudi, peut-être pour cette raison-là. Dans beaucoup d'Églises, on ne parle jamais de l'Ascension, ou très peu, c'est un sujet qui passe inaperçu. Nous, ici, dans cette Assemblée, il y a plusieurs années, on a décidé que nous allions souligner ce grand événement de la vie de notre Sauveur, le dimanche qui suit le... 40e jour après Pâques, donc jeudi dernier. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de vous adresser ce que dit la parole de Dieu au sujet de l'ascension de Jésus, notre Sauveur. Le Fils de Dieu a accompli parfaitement sa mission lorsqu'il est venu ici-bas. Parfaitement. Mission accomplie. C'est un peu le, le, le résumé, disons, de, de sa montée vers le ciel, de son retour vers son Père. Hein? Mission accomplie. En Jean 17, dans sa prière, il a dit, « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé. Mission accomplie. J'ai fait tout ce qui devait être fait pour que chaque élu que tu m'avais donné puisse parvenir au salut et à la gloire éternelle. » Donc, Jésus, aujourd'hui, n'est plus sur la terre. Nous ne pouvons pas le rencontrer, lui donner la main, lui sourire et les bontés au ciel. C'est là où il se trouve. Pourtant, l'ascension nous convainc, nous assure, nous persuade que grâce à Jésus qui est monté au ciel, le ciel est indissolublement lié pour toujours avec la terre. Autrement dit, autrefois, le ciel s'était fermé pour nous. C'était lointain, on ne pouvait pas y avoir accès à cause de nos fautes. Mais grâce à Jésus, maintenant, le ciel et la terre sont liés indissolublement. Le monde de Dieu, le monde de l'homme sont ensemble grâce à l'œuvre de Jésus. Pour nous, ce n'est plus quelque chose qui est lointain, inaccessible, fermé, bloqué, mais le ciel nous est ouvert par Jésus qui est monté pour nous, là-haut. Lui que la Bible appelle, notre médiateur, Dieu avec nous, notre sauveur, celui qui a revêtu notre nature pour venir nous amener avec lui dans le ciel, dans la présence de Dieu. Il est là-haut et il règne pour nous. L'ascension n'est pas la célébration du départ de Jésus ou de l'absence de Jésus, mais c'est la célébration de son triomphe, de sa mission accomplie, de son œuvre qui est parfaite maintenant. L'ascension n'est pas la conclusion finale, mais c'est la fin d'un chapitre et l'ouverture d'un nouveau chapitre dans la grande et magnifique histoire du salut que Dieu a orchestré. Toutes ces précieuses vérités sont une source de grand réconfort pour le peuple de Dieu. Dans la description de l'ascension que nous fait l'évangéliste Luc à la toute fin de son évangile, j'aimerais ce matin attirer à votre attention deux choses remarquables que nous avons dans ce tout petit texte. Premièrement, je veux que vous notiez, eh bien, que le tout dernier geste de Jésus sur la terre est une bénédiction. Le tout dernier geste de Jésus sur la terre, c'est une bénédiction. Je relis les versets 50 et 51 de Luc 24. Il les amena jusque vers Bethanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Que c'est intéressant! Dans toute la grande histoire du peuple et d'Israël, les gestes de bénédiction et la bénédiction donnée par le grand souverain sacrificateur sur le peuple étaient quelque chose d'extrêmement important. Ça rassurait le peuple qu'après avoir offert les sacrifices d'expiation, les péchés étaient pardonnés, Dieu était réconcilié avec son peuple. De même ici, la bénédiction de Jésus qu'il laisse en quittant, dit à son peuple et rassure son peuple, que son œuvre, qu'il a accomplie, son sacrifice expiatoire, sa résurrection, tout ça, tout ça fait en sorte que maintenant, le peuple est réconcilié avec Dieu. Dieu est favorable au peuple. Dieu va le bénir. Ils sont pardonnés pour toujours. Ils n'ont pas de crainte à avoir. Ils peuvent vivre dans la paix de Dieu. Par cette bénédiction, c'est un peu comme si Jésus dit « J'ai été à la croix ». J'ai été fait malédiction pour vous, j'ai subi et reçu et porté votre malédiction. Maintenant, je suis revenu à la vie. Maintenant, la bénédiction, elle est effacée, elle est disparue, elle n'existe plus. Vous pouvez vivre en paix, vous pouvez vivre dans la joie. Vous êtes béni maintenant et vous serez béni pour toujours par Dieu. Le Christ Jésus est la seule et unique personne dans toute l'histoire du monde qui a donné une bénédiction avec des mains percées. Ses mains percées témoignaient de son amour immense, incomparable pour son peuple. Lui seul pouvait donner cette bénédiction et faire en sorte que son Église allait pouvoir continuer, siècle après siècle, à répandre la bonne nouvelle du salut. Rappelez-vous, en Luc chapitre 1, il y a un sacrificateur qui est là. L'évangile de Luc commence dans le temple avec un sacrificateur et finit dans le temple avec un autre sacrificateur, mais Zacharie est dans le temple. Dehors, la foule est là, l'Israël est là, et ils attendent que Zacharie sorte pour bénir les bénir, lever ses mains faire la bénédiction. Mais Zacharie ne sort pas. Puis le temps passe, puis le temps passe, puis Zacharie ne sort pas parce qu'à l'intérieur, il a eu une apparition de l'ange, Gabriel, qui lui a dit des choses et Zacharie a manqué de foi. Et parce qu'il a manqué de foi, il a perdu la voix, il est devenu muet. Il ne peut pas bénir le peuple, le peuple attend, le peuple a besoin de la bénédiction de Dieu. Zacharie ne peut pas la donner, sa liturgie est incomplète. Elle est bloquée. Et le peuple, donc, reste dans la peur et la confusion. Ça, c'est au chapitre 1. Et nous sommes au chapitre 24, où là, le grand sacrificateur, il, il donne la bénédiction. Là, il a tout accompli parfaitement. Et lui n'est pas muet. Il parle, s'adresse à son peuple. Il bénit son peuple de la meilleure façon possible. Il ne reste pas muet. Les apôtres qui sont là qui représente, disons, l'Israël spirituel, c'est-à-dire l'Église, ils l'entendent dire la bénédiction. Et ils sont rassurés. La liturgie est achevée. Tout est bien complété. L'homme ne pouvait pas s'enlever sous la malédiction, mais Jésus vient, il accomplit tout, puis il s'assure de donner la bénédiction à son peuple. Une bénédiction non-stop. Elle se poursuit cette bénédiction-là sur le peuple de Dieu. C'est grâce à cette bénédiction-là que l'Église peut passer à travers les siècles, à travers toutes les oppositions, toutes les inimitiés, toutes les hostilités, grâce à ce que Jésus a accompli et à sa bénédiction. Tout va va pour l'Église. L'Église va persévérer jusqu'au bout. Jésus, le grand sacrificateur aux mains percées, qui bénit son peuple, d'une bénédiction qui se poursuit jour après jour pour son peuple. Comme c'est intéressant, comme c'est rassurant pour le peuple de Dieu. L'expérience chrétienne consiste à recevoir bénédiction après bénédiction de la part du Seigneur pour son peuple. Hein? Paul dit ça en Éphésiens 1, nous recevons toutes sortes de bénédictions grâce à Jésus. À la fin de chaque célébration, lorsque votre pasteur lève les mains pour vous bénir, c'est supposé vous rappeler que vous repartez d'ici, non pas en vous confiant en vous-même ou en vous appuyant sur vos propres forces, mais vous partez d'ici en allant servir le Seigneur avec la force que Dieu donne, avec sa bénédiction, avec sa paix, avec l'assurance de sa présence bienfaisante et lumineuse sur vous, sur votre famille, pour votre semaine qui commence. Qu'est-ce que Jésus fait maintenant? Il Il bénit son peuple. Encore, il donne la force à son peuple de continuer, de persévérer de s'encourager, d'aller de l'avant, de porter la parole partout dans le monde. C'est ce qu'il fait. L'Église est comme un roseau agité. Sa foi est comme une mèche qui brûle très faiblement. Si Jésus ne bénissait pas son Église. Ça, fait, ça ferait bien longtemps que tout serait mort, tout serait arrêté. Mais Jésus bénit son Église. Et l'Église continue et persévère. Et le Seigneur va chercher, rassembler ses élus partout sur la terre. Dans sa puissance, personne ne peut l'arrêter parce que Jésus l'a béni. Je vous ai dit tantôt dans la description de l'ascension que fait l'évangéliste Luc à la fin de son évangile, je veux que vous notiez deux choses. La première chose, donc, c'était que le dernier geste de Jésus que ses apôtres ont vu, c'était une bénédiction. La deuxième chose que j'aimerais que vous notiez très bien ce matin, c'est la réaction des apôtres à l'ascension de Jésus. Cette réaction nous est décrite au verset 52 et 53 que je relis maintenant. « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. » Notez bien le changement prodigieux qui s'est produit chez les apôtres. Lorsque Jésus leur avait dit la première fois, « Je vais m'en aller », ils avaient été remplis de tristesse, nous lisons en Jean 16, et on peut très bien les comprendre. Jésus s'en va, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va arriver sans lui? On peut très bien les comprendre. Mais ici, si, Jésus quitte et ils sont dans une grande joie. Le mot grec, c'est « méga. On connaît ce mot-là maintenant qui est devenu un mot qu'on utilise en français. Ils sont dans une méga joie. Mais comment ça se fait? C'est quelque chose de singulier et d'étonnant. Ils sont humainement parlant un peu comme des orphelins dans un monde hostile. Ils vont être, dit Jésus, comme des brebis au milieu des loups. Et ils sont dans une grande joie, une méga joie. C'est vraiment étonnant. « Pour qu'il en soit ainsi », il fallait qu'il sache avec certitude que le départ de Jésus n'était pas un point final. Il fallait qu'il sache avec certitude que le court passage de Jésus sur la terre n'était pas quelque chose qui venait de s'évanouir puis de tomber à rien. Dieu avait entrepris une grande œuvre de salut et Dieu n'a pas fini ça, bang comme ça, puis il ne se passe plus rien. Jésus n'a pas quitté en abandonnant les siens ou son. Projet. Par l'ascension de Jésus, Dieu n'interrompt pas son histoire ou l'histoire du salut, pas du tout, pas du tout. Telle est la certitude que les apôtres ont acquis après avoir été témoins de la résurrection de Jésus, maintenant son ascension. Maintenant, on dirait que tout est clair pour eux, ils comprennent, ils saisissent mieux que jamais l'histoire divine qui se déroule, qui a commencé, qui ne s'arrête pas, mais elle continue. C'est un signe d'espoir sans pareil pour le monde aux prises avec des ténèbres. C'est quelque chose qui les les remplit d'une grande joie. L'ascension n'est pas une porte close sur un passé trop bref, mais c'est une porte ouverte sur un avenir merveilleux. Et les apôtres sont conscients de ça et ils sont remplis de joie. Leur sauveur est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Il leur a fait des promesses. Les ennemis, tout partout, ne peuvent pas le recrucifier. Non, il est victorieux. Il a triomphé. Sa mission est accomplie. Quelle joie ils ont. Jésus leur a fait des promesses. Si quelqu'un avait dit à ce moment-là aux apôtres, « Chers apôtres, dites-moi, mais pourquoi vous êtes joyeux? Est-ce que votre sauveur ne vient pas? » De, de vous quitter, il serait dit oui, mais il nous a fait des promesses et nous avons confiance en lui. Il est fidèle, c'est lui le plus fidèle que n'importe qui. Il nous a fait des promesses et nous sommes assurés qu'il va les garder. C'est un peu comme si les apôtres avaient un, des chèques, si Jésus leur avait laissé des chèques signés, qu'ils pouvaient se servir de ces chèques-là au besoin. Imaginez que quelqu'un reçoit un chèque de 50 000 Il est rempli de joie, il ne s'attendait pas à ça, il ne le savait pas, et il vous dit, « J'ai reçu 50 000 $.» Et vous lui dites, Ben « Montre-moi ça. » Il vous montre un chèque, mais vous dites, « C'est un bout de papier, ce n'est pas 50 000 $.» Mais il dit, « Regarde, la signature sur le chèque. Ah, je connais cette personne-là, c'est une personne fiable. Je suis sûr qu'elle va me donner cet argent-là. » Les apôtres vivaient... En connaissant les promesses de Jésus, « Je vais revenir, je vais vous envoyer l'Esprit-Saint, tout pouvoir m'a été donné, je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. Aller... » Aller annoncer la parole. Les apôtres connaissaient ces promesses de Dieu-là. Ils s'appuyaient dessus. Nous chantons parfois « rien n'est, égal, rien n'est égal à tes promesses, Seigneur. » Et c'est vrai, c'est vrai pour nous aussi. Les promesses de Dieu nous soutiennent, nous encouragent. C'était vrai pour les apôtres. Les promesses que le Seigneur Jésus leur avait laissées, Ils remplissaient de joie et de force. Ils avaient confiance que Jésus allait accomplir ses promesses. ces promesses-là transformaient leur crainte en courage, transformaient leur confusion en conviction, transformaient leur esprit facilement troublé en joie, en grande joie. Voilà pourquoi ils ils ont cette joie ici. Où est Jésus? Les apôtres savent qu'il n'est plus dans le cimetière, il n'est pas emprisonné dans les griffes de la mort. Il est ressuscité, il est monté à la droite du Père, il est dans la gloire, il est retourné là. Il leur a dit, je vais revenir, j'intercède pour vous maintenant, tout le temps. Il a fait des promesses et eux, ils savent que le quartier général de Jésus, si autrefois il était sur la terre à Capernaum, maintenant son quartier général est en haut, il est au ciel. Et ça? Monter vers le ciel, son ascension ne signifie pas que Jésus ne nous aide plus, ça signifie que Jésus nous aide plus, parce que maintenant, ce n'est pas limité, disons, à sa présence sur la terre, à des limites géographiques, mais maintenant, c'est sur la terre entière qu'il œuvre et qu'il agit par son esprit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, a t il dit. Jésus avait dit, « il vous, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est avantageux pour vous que je m'en aille. » Le catéchisme de d'Aderberg dit, « Le Christ a été élevé aux yeux de ses disciples de la terre au ciel. Là, il est présent pour notre bien jusqu'à son retour. Pour notre bien. » C'est avantageux pour l'Église que le Seigneur ne soit plus ici, mais qu'il règne à la droite de son Père. Ce même catéchisme dit aussi ceci, « À quoi nous sert l'ascension du Christ? D'abord, nous avons au ciel, en Christ, notre avocat devant la face de son Père. Ensuite, ayant ainsi notre chair au ciel, nous avons un gage assuré que lui, la tête, nous élèvera à lui, nous aussi, ses membres. » Et enfin, nous, ici bas, nous recevons son Esprit comme un gage par la force duquel nous cherchons non pas les choses qui sont sur la terre, mais celles qui sont en haut, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Les apôtres sont pleins d'une méga joie parce qu'ils ont compris maintenant toute la richesse, la perfection de la mission accomplie de Jésus. Ils sont encouragés. Bien qu'ils avaient été plongés pour un certain temps dans l'abattement, ils ne sont pas découragés, désemparés, déprimés, mais ils sont joyeux. Ils n'ont plus le moindre doute sur l'identité de Jésus, sur sa puissance. Que c'est précieux pour nous aussi, que nous pouvons nous aussi partager cette joie, cette grande joie de notre Sauveur. Les apôtres adorent jésus Luc, verset 52 de notre texte. Ils sont réellement convaincus qu'il est le grand fils de Dieu victorieux et ils l'adorent. Bien sûr, il va être invisible maintenant, ils ne pourront plus le voir avec leurs yeux physiques, mais ils vont le voir par la foi et ils vont se confier en lui. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler deux conséquences permanentes de l'ascension de Jésus pour nous aujourd'hui. Premièrement, Lorsque tu es angoissé par ton péché, lorsque tu chutes, lorsque tu es triste et que tu regrettes d'être tombé, souviens-toi de ton sauveur Jésus-Christ qui a uni sa vie à la tienne, qui te connaît de l'intérieur et qui est ton avocat pour obtenir le pardon de tes péchés. On dit souvent « la perfection n'est pas de ce monde ». Parfois pour essayer de justifier la médiocrité de notre vie. Pourtant, la Bible dit « tendez vers la perfection ». Nous sommes loin de la perfection. Nous sommes loin de ce que Jésus a dit. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Nous sommes en cheminement et nous chutons, tombons, luttons, combattons. Il y a encore deux défaites dans notre vie. Que faire La parole de Dieu vient à notre secours. L'apôtre Jean, lorsqu'il parle de l'ascension de Jésus, dit « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le Juste. » C'est la merveilleuse nouvelle liée à la réalité de l'ascension. « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le Juste. » Méditons souvent sur cette réalité, sur l'expérience et la compétence de notre avocat. Celui qui est mort comme notre substitut, qui a pris sur lui la malédiction que nous méritions, il est maintenant auprès du Père. Il est écrit en Hébreu 9, 24. Jésus est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est là pour nous. On n'a rien à lui payer. Un avocat gratis, il n'y a pas d'honoraires, il est parfait, c'est lui seul qui peut enlever nos péchés, les effacer complètement. Bien que nous soyons très loin encore de la perfection, perfection que nous désirons atteindre, parce que c'est le but qui est devant nous, le remède pour nous est toujours d'avoir recours à notre avocat, de se souvenir de l'œuvre de Jésus-Christ, le juste. C'est là que nous trouvons l'espérance. Et la force pour continuer notre marche. Nous pouvons toujours garder espoir quand nous tombons, quand nous trébuchons. Parce que Jésus travaille là-haut pour nous, pour notre bien. En nous bénissant, il continue, il a promis, il va continuer encore, 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 encore de nous bénir, de nous garder sous la bénédiction de Dieu par son œuvre parfaite. Une conséquence très importante et encourageante de l'ascension de Jésus. Deuxièmement, deuxième conséquence permanente de l'ascension de Jésus, c'est que nous avons tout pleinement en Jésus. Nous avons tout pleinement en Jésus. Témoin de cette vérité, Colossiens 2, 9 et 10, En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui. Comment Avoir part, comment puiser à cette plénitude qui est en Jésus? Par la prière. La prière. Le Seigneur a donné à chacun de ses enfants un cellulaire qu'il peut utiliser en tout temps, partout, pour avoir recours à tout ce qui est en lui, à sa plénitude. Vous avez tout pleinement en lui. Si nous méditions davantage et plus souvent ces paroles-là, il me semble que notre vie pourrait avoir une allure très différente. Vous avez tout pleinement en Jésus. Vous sentez-vous vide de force pour mettre à mort les restes de péché en vous? Puisez en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui. Puisez par la prière à sa plénitude et il va vous donner les forces dont vous avez besoin. Quelles épreuves affrontez-vous ces temps-ci? Vous sentez-vous en manque d'énergie pour passer à travers ces épreuves. Alors, puiser dans la plénitude qui est en Jésus-Christ. Il va vous donner, c'est sûr, l'énergie pour passer à travers. Nous avons tout pleinement en lui. Vous sentez-vous manquant d'amour pour aimer quelqu'un qui vous a fait du tort, pour aimer un ennemi? Avez-vous de la misère à riposter à une offense par l'amour? Puiser à la plénitude qui est en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Trouvez-vous que vous êtes loin de la méga joie des apôtres, que votre joie est plutôt mini et qu'elle chancelle? Allez à Jésus, puisez à sa plénitude. Vous avez tout pleinement en lui. Il va vous donner cette joie-là. Il va œuvrer en vous d'une façon ou d'une autre pour que vous puissiez vivre dans la plénitude de sa joie. Tout ce qu'il y a en Jésus est disponible pour la personne qui se rend disponible à tout ce qu'il y a en Jésus. Par la prière, puisons sans cesse à la plénitude qui est en Jésus pour affronter quoi que ce soit dans notre vie et mieux servir notre Dieu. Nous déshonorons Jésus. « Quand nous ne puisons pas à sa plénitude, quand nous préférons nous confier en nous-mêmes. » En conclusion, je résume. Nous avons considéré ce matin un beau texte de l'abîme qui rayonne de joie et de bonheur. Nous avons considéré ce matin un texte d'une magnifique importance pour chacun de nous. Il est un sujet de louange, de reconnaissance, de chant pour nous. L'ascension de Jésus et ce que ça signifie pour nous. Je vous ai demandé de noter attentivement deux choses. D'abord, que le dernier geste de Jésus avant de quitter ce monde, c'était une bénédiction qui dure encore. Et je vous ai demandé de porter attention aux changements prodigieux opéré dans les apôtres. Une grande joie maintenant les animait, une méga joie. Et j'ai essayé de tirer deux conséquences permanentes de l'ascension de Jésus. La première étant que lorsque tu chutes, lorsque tu tombes dans le péché, souviens-toi que tu as un sauveur, c'est ton avocat, il a revêtu notre nature, il connaît notre acte de l'intérieur et il nous appelle à aller à lui pour recevoir son pardon. Et ensuite, eh bien, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, tout pleinement. Donc, puisons sans cesse à sa plénitude, pour continuer notre marche jusqu'au bout. Amen.